0: I den her lille lydfil der skal I høre lidt videre på Sofaklesses Antigune. Sidste gang hørte I h- jo tredje e og den her gang, der skal I høre første og andet kummers, og så skal I også høre 4. e og femte i Jeg øh, ligesom sidste gang øh, kommentere lidt undervejs. Før vi lige går i gang med at høre på de her første og andet kummers osv., så, så vil jeg bare lige kort oprisse, at sidste gang i tredje e der mødte vi jo øh, Kræren og Heimann. Heimann, som er Krærens søn, hvor de øh, taler med hinanden. Og øh, Heimann siger til sin far, at han synes, han skal øh, lytte til folket og høre på, hvad de siger. For ellers så knækker han, og Kræren han er rasende på, for over hans søn. Han går imod ham og beskylder ham for kun at tænke på antikkerne. Øh, et kummers. Det er et nyt begreb, et kummers, det er sådan et begreb i, i teaterverdenen eller i dramaet, og det betyder egentlig sådan en klagende vekselsang. Så lige nu der skal vi høre øh, Antigone der klager sig over sin situation, og koret, der kommenterer på, på den her klage. Øh, første kummers lyder sådan her, og den starter altså på side 50. Antikkerne siger, Mit fædrelands folk, her ser I mig gå min sidste gang. For sidste gang, se den strålende sol, og aldrig mere. Og hades, der tager en værd i sin favn, skal føre mig til Acherons bred i live endnu. Og bryllupsang for jeg ikke hørt ved brudesengs dør. Kun døden selv forenes jeg med som Arkons brud. Koret siger så, men berømmet og rost for din død, går du nu til det gemme i klippen for lige, ikke fældet af sot, og ej heller af svær sot dessen sygdom. Har du øh, selv truffet valget og går til de døde alene af menneskers børn? Så koret siger altså, at klager over, at hun jo nu skal, inden hun er blevet gift, så skal hun altså nu dø. Hun skal ind i den her klippehule, som øh, kræeren har bestemt, at hun skal øh, spærres ind i. Øh, og koret siger, ja, men det har du jo egentlig sådan set selv bedt om. Antigone siger så, om Tantelos datter, Niobus, nød, på bjergets top berettes med gro, at der groede sten om hendes hud, som vedbinden slår sit snærende bånd om træets bark. Og på hendes sov går byer af slud og iskold sne, fortæller man løs og væller om groet på kendens sten. Som hende skal jeg få ro i min grav. En lille kort note her til, det er en jube. Øh, hun var en, en døde kvinde, som... Øh, Blærede sig kan man sige, over for øh, Apollon og Artemis mor Leto, over at hun havde øh, øh, flere børn end hvad havde hun, Leto havde. Leto havde jo kun de her tvillingebar, Apollon og Artemis, og Neube, hun havde ni sønner og ni døtre. Man skal ikke blære sig over for en gud eller en guds mor, øh, fordi så udviser man ikke så forsøgende. Og derfor så tager Apollon sin pile og skyder alle neopers drengebørn og Artemis tager sine pile og skyder alle Niobes pigebørn, og så kan Leto så sige, haha, nu har jeg to børn, og du har ikke nogen børn. Og så får hun altså sin nemesis der. Så hende er det altså også gudskidt. Kåret svarer sig til den her sammenligning med Niobe, Men er gudernes æd, altså slægtning, slægt og gudinde var hun, mens vi er, er dødelig slægt? Og der er det berømmeligt stort at få lovet, i en skæbne som Jobe selv i dit liv, og nu snart i døden, du får. Antikkerne siger så. Ak, hvor bitter din spot. Hvorfor ved alle, vort fæderlands guder for oven for holde mig, før jeg endnu er død og lever i lyset? Ak, min by og dens rige mænd. Ak, dirkes, kilder og tebens lunde. Jeg har ikke andre. I skal bevidne, hvor ubegrædt, uden en ven og forladt, jeg ved et dekret er dømt til at gå til et fængsel, der bliver til en levendes grav. Ak, ved mig, jeg arme. For forvist som, for som død fra lignes land, fra det levendes rige og fra det dødes. Der her, der kan I virkelig høre den her klagesang, ikke? at hun, hun klager sig over, at hun nu skal, hun nu skal dø. Kort siger så, du gik til det yderste i din trods, og kastede dig frem mod rettens svær, og stakte mit barn i dit bryst til båd, for brødre din far blev offer for. Antikonen siger: Ak, der vækker du alle min sorg. De hundrede folk, ulykkes kvaler, der styrtede min far, og med ham var herlige slægt i ulykkes afgrund. Så her henviser hun jo altså til faren Oedipus, som jo også havde for faktisk skæbne ved at gifte sig med sin mor og dræbe sin far. Også for børn med sin mor. Ak! Den seng, hvor min mor lå blindt og fagnede den, som hun selv gav livet. På blodskammens leje kom jeg til verden. Så skal jeg da rejse som uberørt mø, forbandet til dødens rige hos jer. Til fik du, min broder din brud, Agaia og Argos. At du blev dræbt, har udslettet mig. Jeg var dømt til at dø i levende live. Korsia At følge sin tro, det er altid ret, men den, der har ansvar for en stat... Kan ikke se på, at hans lov bliver brudt. Du har ved din selvtægt voldt din død. så Kors siger altså, altså, du kunne bare lade være med, lade være med at gå imod græerne og hans nummer, altså hans menneskeskabte lov. Du er sådan set selv skyld i, at, at, at du skal dø. Antigone siger så, <tøk> ubegrædt, vendeløs, løs. Skal jeg da gå den vej, der er reddet? Skal ikke længere jeg arme for åndes synet af solens hellige brand? Og min skæbne fælles, fælles der ingen tår af nogen ven mere. Det var første kummers. <clears throat> så kommer fjerde epistodien. Og her kommer kræren så på scenen. Kræren siger. Om klagesang og gråd var nogen hjælp mod døden, blev alle bare ved. Det kan I vel forstå. Afsted med hende i en fart til klippegraven. Og mur den til forsvaret, som jeg gav ordre til. Lad hende ene der så kan hun selv bestemme, om hun vil dø der eller leve i, i det hus. Hvad hende anbelanger. Det var et mærkeligt ord. Hvad hende anbelanger, er vi der fri for ansvar. Men bo i vores samfund, det kan hun aldrig mere. Antigone siger: Min grav, mit brudekammer, min bolig under jorden, mit livstidsfængsel. Der hos dig skal jeg nu gå til min familie, som for længst for størstedelen er Fassefassers gæster i dødens sorte land. Fasse fasser, det er et andet ord for, altså en epitet for at hades. Men sidst og mest elendig af dem alle sammen skal jeg derned, med liv ulevet før min død. Dog er jeg fast vidst om, at når jeg kommer, der bliver jeg velmodtaget af både far og mor, og hilser dig, min bror Eterklæs, med glæde. Som døde har jeg tvættet jer med egen hånd, og klædt jer smukt i lind, og udgivet offergaver på jeres grav. Men for at sørge for dit liv, skal jeg nu, på din belønnes, som jeg bliver. Mod hvilken lov, ved lov har jeg ret? Og ret har jeg forbrudt mig? Til hvilke guder skal jeg stakke nu endnu se at råbe til om hjælp? Som dømt for helligbrødet fordi jeg gjorde hvad jeg så som hellig pligt. Og virkelig. Det her gav Guds bifall. Der led jeg straffen i bevidsthed om min fejl. Men fejler han, det må, han da, må han da ikke blive hjemsøgt på hver vis, end han med uret straffer mig. Så her klager hun igen sin nød, og men hun siger også, at jamen, hun ved, hun skal dø, men hun ved også, om der taget godt imod i dødsredet, fordi hun har sørget godt for hele sin, og også, altså hele sin slægt, da de døde har hun sørget godt for deres liv og sørget for at begrave dem. Og hun er også sørget for, at på Nagers blev begravet, og det er jo selvfølgelig derfor, at hun er så er blevet straffet. Og hun kan ikke se, at hun skulle have forbrudt sig mod øh, en hellig lov, men øh, hun synes tværtimod, at det er krejen, der har gjort det. Ikke? Hun siger, at hvis det er ham, der har fejlet, og ikke mig, så, må, så ønsker hun så, at der er en eller anden form for bøn her, ikke? som øh, gør at altså siger hun så håber, jeg at han får en, en værre straf, end jeg får. Så kommer den anden kummers, øh, den anden klæende og det er mellem Korad og Kræren og Antikune, den her foregår. <coughs> Koret siger, hun er stadig besat af sin lidenskabsstorm, hendes sind forrevet af blæst, Kræan siger. Men for det skal de folk, der skal tage hende bort og som smøler for straf som fortjent, Antikune siger. Med den trussel mod vagten er døden nu nærmere elendige stakkel. agt vej. Krægeren siger. Jeg vil råde dig til at lade være med at tro, at det ikke bliver som jeg har sagt, Antigone siger. Min, forældres by, min forfædres by, du mit teben, mit land, og i guder, der skabte vores slægt. Det er jeg nu. <coughs> det er nu. Jeg skal bort, det er slut og forbi. Ak til banernes adel og råd. Så det betragter den sidste af kongeligt blod, hvordan hun behandle sig hvem for at gøre sin pligt imod guder og slægt. Så her kommer den sidste klage, altså til at se, hvordan jeg bliver behandlet til banere. Jeg har bare gjort min pligt imod øh, guderne og imod min øjkos. Vi kommenterer ikke mere på øh, først og andet Kummer og Sofira Episodion, men vi springer straks videre til det femte Episodion, øh, som er øh, udspillet mellem øh, hvor, hvor Theresias optræder og kong han optræder. Øh, og der kommer også noget kor øh, til sidst. Theresias ham kender I jo faktisk fra øh, andre tekster, vi har læst. Vi kender ham fra Odysseen, hvor vi talte om, at øh, Odysseus møder ham nede i Hades, for han er den blinde spåmand, han guider ham, hvordan han skal komme videre. Men første gang, vi møder ham, det er jo der i øh, Uvids metamorfoser, hvor vi hører om, hvordan han blev spåmand med at han... Øh, havde både været kvinde og mand, og derfor skulle han dømme den her tvist, som Juno og Jupiter har. Og han giver, da han giver Jupiter ret, så øh, gør Juno ham, altså Hera ham blind. Og da Jupiter ikke kan ændre hendes øh, gerninger, så giver han, han ham til gengæld øh, den her Spotoms evne, fordi han var jo glad for, at han gav Jupiter ret. Og den, på den måde blev, blev han spørgsmand Og så hørte vi jo også i Hovedes metomorfoser Det her med at øh, Narcissus mor Gik til Undskyld, Theresias For at høre øh, Hvordan det skulle gå hendes søn. Så ham har vi altså mødt nogle gange før øh, Theresias han optræder faktisk også i den komedie Der hedder Kong Ødipus, Som jo egentlig er forgængeren Kan man sige til denne her antikune Som handler om Ødepusses fald Og så videre Hvor han blandt andet det er ham der, er, der bliver nøglen til, at øh, Ytepus finder ud af, at han er, sin, nej, um, ja, han er giftet sig med sin mor og slået sin far ihjel, og dermed blinder sig selv. Så han har altså spillet en stor rolle i den her slægt her, øh, den tilbænske slægt. Nå, nok om det. Femte person, <coughs> der siger øh, Teresias, I tebens herre, ja, her er vi to i fælling, i forening betyder det. To øjne ser for fire. Den blinde kan kun gå, ifald han har en anden, der leder ham på vejen. Og det er altså på 58, hvis nu man gerne vil følge med med teksten. Krægeren siger så, Alværdige, Tiresias, hvad nyt har du til mig? Tiresias siger, det kommer her, men stol nu på din tolker. Altså, grækerne troede på varsler, det kan man måske huske, vi har talt om før. Blandt andet så offrer øh, Odysseus jo... Øh, nogle kvæg, da de har været over og for og sådan noget, da de har været over og, og der kan han se, at Søvs ikke rigtig tager imod det her offer. Han tror altså på varsel, men til at skal komme til at gå ham skidt. Og det gør det jo faktisk også. Nå, det var varselstolkeren. Krægeren, jeg har dog aldrig forsmået smået dine råd, Teresias. Og du har derved også holdt statens skib på kursen. Krægeren, jeg anerkender gerne den gavn, som du har gjort, Teresias. Betænk dig, at du træder på randen af en afgrund. Så Kræan han, 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 han respekterer Theresias og synes, han har gjort noget godt for staten, og Theresias siger, at det er godt, du har fulgt min råd, det har, du, det, det, det har gjort, at det, at det er gået godt for, øh, for staten, altså for teben. Men nu siger Theresias så, at, at altså, han træder på randen af en afgrund, så ulykken er på nær, altså er nær, du er på en eller anden måde på afvej, siger han. Græan siger til det her, din tale giver mig gåsehud, hvad er der sket, Teresias siger så. Det ved du, når du hører de tegn, min kunst fortolker. Jeg havde sat mig på vores gamle varselsted, hvor alle fugle kommer og samler sig i flokke. Der hørte jeg et uvandt skrigeri i et fælt barbarisk kav- fuglekavdervælsk, og jeg fornemmede, at de var, blodigt, at de var i klammeri på næb klør. For jeg tager ikke fejl af den slags vingebasken, så kærede tæn- tændte jeg med rigelig med kvas et tyndingsofferbål. De blev en fuser og fedtet sank med syden for køllerne i sød. Der spruttede af saften og spyttede op i syden, og galdebæren øverst den svulmede til den sprang, så spækkede over kødet, sprak, gled af og smuttede og lod de svedende rester af kølen ligge blot. Så Theresias, han har altså her hørt sådan nogle fugle, der på en eller anden måde basker fuldstændig vanvittigt og taler sådan et lidt uforståeligt sprog. Han plejer at kunne sådan kommunikere med fuglene og tage varsel fra dem, men nu er de helt vanvittige de her fugle, og han prøver så, så, så at, at tænde et offerbåd og prøver på en eller anden måde at, at ofre noget, fordi det her med fuglene er et ret dårligt varsel. Men, men det ser ud som om, at det ikke helt går så godt med det her offer. Videre siger Teresias så. Ja, de beviser på, at ofret var forgæves, og guderne fortørnede, fortalte drengen mig. For han er den, der ser for mig, som jeg for andre. Hvorby er nu besmittet, og skylden, det er din. Til hvert offersted, vi har, og hvert alder alter er fuldt at det som fugl og hund har et af Ytipusses usageligt faldende søns kadaver. Og guderne tager ikke mod nogen bøn vi beder, og lader ikke flammer fra og offerkødet. Og fugle, der har misket sig med den faldende fedt, bebuder ingen lykke med deres vingers susen. Så forklaringen kommer han altså med på her hvorfor, det her, hvorfor guderne ikke rigtig har taget imod det her offer, hvorfor fuglene opfører sig så vanvittigt, han siger altså, at det er græernes skyld, det er din skyld, du har gjort det her. Det er fordi, du har, du har lavet øh, Polyneikases lig ligge blottet. Og på den måde, der er teben blevet øh, besmittet, fordi øh, fugle og hunde har et af det her... Det her lige, og derfor så er der rådet sådan rester af det her lige rundt i hele byen, og ved alle offersteder, og alle aldre, det, 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 det er en ulykke, der på en eller anden måde er sket her. Øhm, og så siger Theresias videre: Hvis han kommer med et råd til krigen: Besend dig da, min søn. Det er jo fælles kår for alle mennesker at kunne gøre fejlgreb. Men den der. Den det hænder, bliver der ingen lumpen lus ved, når han har trods fejl, at ændre sin beslutning med smidighed og ikke stadig stå på sit. At tro sig uforældbarligt giver ingen kon- konduite. En konduite, det er altså evnen til at gøre det rigtige. Nej, respekter den døde og giv den faldende fred. At slå en død ihjel, er det en heldegærning. Jeg vil dit bedste med mit råd. Et velment råd er godt at følge, og man vil sit eget bedste. Så, Therese kommer altså her med et råd til kræeren, han siger, besind dig. Altså, I kender begrebet sufrosyne, ikke? Sufrosyne udvis, udvis besindtighed. Det er okay at, at indrømme, siger han, ikke? At hvis man, har, hvis man har både gået en fejl, så bliver man nødt til at ændre sin beslutning, og så bliver man nødt til at gøre det godt igen. Så, du, du bliver nødt til sådan, ikke at være sig stedig, men prøv at respektere øh, ham her, Polnagas, altså den døde, du skal begrave hans liv. Og det her, det siger jeg altså kun for dit eget bedste. Det er et velment råd. Så egentlig følger Theresias jo her lidt i, i Heimons spor. Heimans sagde jo også alle de her tænker, siger han til krægeren. Jeg siger det kun fordi, jeg ved dig det bedste. Jeg er din søn, og er ved dig det bedste. Så derfor så skal du altså prøve at lytte til folket. De siger også, at de skal begrave og heder antikkerne, fordi hun har prøvet at gøre det. Ikke? Og her siger Terasias altså også. Terasias, det er ikke for sent, men du skal simpelthen se at få begravet det her lige. Nu skal vi høre, hvordan Krian, han øh, reagerer på det, som spåmanden her, Terasias, han siger. Kræan, han siger. I retter jeres pile fra alle hold mod mig som skydeskive. Jeg er en også kunsten forsøges praktisk spil. Er der købt og solgt og pakket til eksport af alskens kremersjæle? Berig jer bare at lave profit og købe platin fra Sartes eller indisk guld, som I behæver. I, I får dog aldrig ham gemt væk i nogen grav. Om så Søvses ørne, selv tog fat i hans kadaver og bar det op til Søvses trone. Ingen grav får nogen lov at give ham. Som om jeg skulle frygte besmittelse derved. En dødelig formår dog aldrig, ved jeg, at besmitte himlens guder. Men selv en mægtig mand, husk det, Teresias, kan styrte slemt, så frem han klæder onde planer. I åh, oh, så smukke ord, forlet dertil af guld. Så øh, Adrian, han er sådan lidt små ud, kan man sige. Ikke? Altså, han starter med at sige, at alle er imod mig. I retter alle sammen. Jeres pile mod mig, han bruger det her billede, ikke? at jeg er alle sammen retter pile mod mig. Det er måske også, fordi Heimann jo lige har sagt noget af det samme, men Tigune har selvfølgelig også angrebet ham, kan man sige. Ikke? Så han er blevet sådan lidt små paranoid. Og så siger han jo, ligesom han også gjorde mod vagten, så, så beskylder han faktisk Theresias for at øh, sige, øh, ved du hvad du har, du er blevet bestukket, og øh, du tager penge for alle de her ting. Øhm, og det er mig, han står fast, kræren står fast, jeg har ret, og jeg kommer ikke til at få øh, begravet lige ligegyldigt hvad, om så Søvses ørerne øh, tog ham, så, øh, så, så, så bøjer jeg mig ikke, så han står altså fast. Nu kommer der så, jeg øh, kan måske huske fra sidst, øh, eller fra da vi læste Antigune, eller den her øh, anden person, så var Antigune og Kræren taler sammen, der kan I måske huske det begreb, der hedder Agone, og i gående er jo altså den her strid eller en debat mellem sådan to øh, karakterer. Og det kommer der altså nu her mellem Teresias og Kræan. Øh, Teresias han siger så. Ak, hvor få i verden ved at tænke rigtigt over Kræan? At hvad? Hvor vil du hen med den banalitet, Teresias siger. At langt de bedste eje i livet er fornuften, Kræan siger. Jeg vist og ufornuften skadeligste fejl, Teresias siger så er det netop den skavang, du lider under. Og siger, jeg foretrækker ikke at skinne på en præst. Theresia siger så, det gør du ved at hævde, jeg står og lyver for dig. Kræren siger, åh, oh, hele præstestanden er dog så pengeglad. Theresia siger så, og enemagt gør hver en monark korrupt. Og kræren siger, du glemmer, hvis du taler til din drøt og konge. Theresia siger, nej. Det var mig, der skaffede dig sejren og din magt. De skændes altså lidt frem og tilbage med, at øh, karen beskylder ham igen for at øh, have tilet penge for det. Og teresa siger, at du bliver nødt til at bruge din fornuft, og du bliver nødt til at lyve. Og du, du, altså, du, øh, du siger, at jeg står lyver for dig, det gør jeg altså ikke. Øh, og så siger han, at... Det sidste, Teresias sidste kommentar med, at det var mig, der skaffede der sejren og din magt. Det var jo det her med, at han jo faktisk er årsag til, at kræren har fået magten, fordi Ødipus jo faldt, og da Ødipus faldt, der var det de to brødre til og Polyneikos, der skulle, der skulle bestemme, men de dræbte jo hinanden, og så den næste i øh, rækkefølgen af tronarving var sige, den, sidste, den eneste mandlige arving der er tilbage, det er altså kræren, og derfor har han fået den her post. Så Teresia sagde jo på en eller anden måde indirekte øh, Skyld i, at han har fået magten. Øh, Krægeren siger så, du er en god profet, men fuld af onde planer. Teresias, skal jeg dig løfte sløret for, hvad jeg tiger med? Krægeren, løft du blot øh, væk, men tro nu ikke, det giver pote. dig. siger, det tror jeg heller ikke, det gør, som du, er, som du nu er. Krægeren siger, nej, selv min beslutning til nogen, du ikke kan lide. Så de skændes lidt frem og tilbage. Vi har jo altså også det her begreb, stikymiti, ikke? Her har en replik til hver. Bum, 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 bum. Det går lidt hurtigt i den her debat den her gåen. Nu kommer Therese som en lidt længere øh, øh, replik, hvor han så fortæller. Øh, nu, nu skal han så fortælle, hvad han videre tænker i forhold til det her. Med at begrave ikke sig ikke. Han siger, Så ved, at solen kun har få forløb igen, og gå på raske fed på banen rundt om jorden. For inden du med kød af dit og blod af dit, med liv for liv skal komme til at zone brøden. Det er at vende op og ned på liv og død. Begrave en, der lever i skændsets klippegrotte. Beholde en i lyset, som hører mørket til. En uforsonet, ubegrædt og uren afdød. Så Therese siger altså her. Hvis du står fast, som jeg jo kan høre, du gør, så skal du bare vide at solen har kun få forløb igen. Der vil ikke gå særlig lang tid, før at kød af dit og blod af dit, med lige for lige, skal bryden. Så om kort tid, så øhm, skal du med dit, med dit eget kød og blod, eller det kan ikke sikkert, det, det med noget fra hans slægt, fra hans øjekot, der skal der komme lige på bordet, kan man sige. Ikke? Nu har du vendt op og ned på liv og død. Du har begravet en, der lever, altså antikkerne, men du har beholdt en i lyset, som hører mørket til. Pulenikas skulle egentlig være begravet, men han ligger jo oppe øh, og er ubegravet ligger oppe i lyset. Så du har vendt op og ned på liv og død, og på, der, på den måde har du faktisk krænket øh, hades, øh, døds, dødsredes skud, men også guderne generelt og altså deres fysisk deres regel om, at, at, øh, hvad sådan noget, at man skal begrave sin døde. Og fordi du har har begået den her brøde, som man siger, så skal du zone den med, at der er nogen fra din øjkost, der skal dø. Og videre siger Therese så. I dødes ret har du med uret grebet ind, og dermed tvunget lyse skuder til alt dette. Nu lurer straffen på dig fra både liv og død. I rinurene, der kommer tidligt eller sille, og volder dig det onde, du selv forvoldte andre. Så han siger altså, altså, hvis ikke du ændrer kurs så kommer Nemesis. Straffen lurer på dig. Ikke? Og erinyerne, det er godt nok lang tid siden, vi har haft, men måske kan I huske, da vi lavede stamtræet, øhm, at øhm, der var de her, da vi læster i Hesiods tegoni, der var de her erinyer, der, der kom frem, da blodet fra Uranus' manddom, den dryppede ned på øh, Gaia. Der opstod der forskellige ting, giganter og nymper, men også de her erinyer, som er hævngudinderne. Og de er de hævner, hvis der er blevet gået uret, kan man sige. Og de vil altså komme efter ham, siger Theresias. Og videre siger han så: Prøv nu, om disse mine ord er købt og solgt. Det kommer for en dag. Det varer ikke længe, før mands- og kvindegamer skal lyde i dit hus. Og fjende havde ulmer i hver en by, hvor folket så sine faldende sønder få grav i hundeskab, i rotters mund og fugle sneb, som bar en hestlig besmittet stank omkring til værd et offersted. Så han siger altså, det var altså ikke længe, så hvad bør der være mænd og jammer i dit hus, hvis det bliver ved med at være sådan her? Og det er altså upopulært, siger han også, ikke at jeg kan begrave sin døde. Der kommer lige dele med, ved hjælp af rotter og hunde og fugle og sådan noget rundt til alle offersteder. Det er, hele byen bliver besmittet, og det, bliver, det er virkelig uproplært. Og videre siger han så, det er de pileskud, jeg provokerede dig, som skyttesætter dig i hjertet i min harme. Så her henviser han altså til det, som Krian sagde før med, at han føler sig som, skud, som en skydeskive. Der sidder de og svir det må du leve med, men det er altså min, det er altså min profeti det her. Det er det, 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 der kommer til at ske Leder mig nu af dig hjem, min dreng Så kan han lade sin vrede rejse ud mod yngre folk end mig Og der måske få lært at styre tungen bedre Og tænke sig lidt mere om, end han gør nu Så nu siger han altså til Han har en dreng, der følger ham rundt, fordi han jo er blind Så nu vil jeg gerne hjem Fordi det nytter ikke noget at, at, at tale kræren til fornuft Så kommer korføren på scenen Og... Kurføren han siger så, han gik sin vej, min fyrste, med dystre profetier. Og det har vi erfaring for, i alt den tid, det tog for, for vores sorte hår at blive hvide, at aldrig er det sket, hans profeti slog fejl. Så kurføren siger altså her, i alt den tid, at Theresias han har spået, har han aldrig nogensinde taget fejl. Og så det, her, det er jo, det er jo ikke så godt, kan man sige. Og krægerne han siger så, det ved jeg godt. Mit hjerte er rystet og chokeret. At bøje sig er slemt. Stå fast for blot at få sin blinde vilje knust og knækket. Er det også? Kåreføren siger. Nu skal der en vises klog beslutsomhed. Kæren siger. Hvad skal jeg gøre? Sig det. Jeg retter mig efter. Kåreføren siger. Slip ufortyde pigen ud af kraven, hun er i. Og sted det, løg, sted det nøgne lig, der er slængt ud til hvile. Kæren siger. Det er da så dit råd, at jeg skal bøje mig, kurføren. Jo før, jo hellere herrer. Til guders hævn, dæmoner, slå hurtigt til og fanger en vær, der handler ondt. Kræren siger så, ak nej, så må jeg dog altså dog til sidst give efter, at slås imod nødvendighed er udsøgtsløs. Korføren siger, så gør det selv, og nu sæt ikke andre til det. Kræren siger så, jeg går på stedet, straks Kom hurtigt, alle mand Det hele mandskab, og stop Få fat i økser Afsted i løb derud, til draget der Jeg har bestemt mig om Og vis, vil øh, stå fast besluttet selv Og vil så fast besluttet selv Gå og lukke op, hvad jeg har slået i Så var det dog Det er jeg bange for Det bedste, sit hele liv At holde fast på loven, som den er her slutter femte i episoden, men vi skal lige høre lidt kommentar til det sidste her. Da Theresias går og koreføn har sagt der med, at han han, øh, han tager aldrig fejl, så er det jo faktisk, at øh, krefen han reagerer ved at han er chokeret og rystet og han spørger koret, hvad skal jeg gøre øh, og de råder ham til at, 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 at bøje sig og han indser faktisk her han får det her øh, en en erkendelse af at jeg skulle faktisk have fuldt fysisk. Fysisk. De gudernes lov, dem skulle jeg have fuldt. Jeg skulle ikke have lavet min egen lov, der går imod Gudernes lov. Så her får han altså sådan en form for erkendelse, altså det vi også kalder med et begreb for anagnorisis. I kan måske huske lidt, at vi brugt ordet. Egentlig er det et begreb, der hører netop til, til dramasangeren, som vi jo har med at gøre her. Ja. Men vi brugte den faktisk også i forbindelse med. Narcissus, da han fandt ud af Gud, det er mig selv, jeg elsker så fik han en anagonoris i sin erkendelse at der skete et eller andet omslag i historien og her sker der altså også et omslag i øh, historien ved at han erkender, at Gud, jeg har faktisk taget fejl, jeg bliver nødt til at handle øhm, og jeg bliver nødt til at redde antikkerne, og jeg bliver nødt til at begrave kræren, og jeg skal gøre det selv, så guderne ikke straffer mig så her har vi altså også omslaget i historien. Han har hele tiden stået stejlt fast og nægtet og nægtet, nægtet og nægtet, og nu går det så den anden vej. Så her har vi også det, vi kalder for øh, peripeti, altså omslaget eller vendepunktet i drama. Øhm, ja, så det var, øh, det var de her. Det var femte i Og nu kan I jo øh, gå og tænke lidt over til næste gang vi mødes, hvilken figur i er stykket har antikunder, hvilket I tror, at Sofoklæseren er mest enig med. Og hvorfor. Men det var det. Vi ses næste gang. Hej med jer.